0: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de M Podcast, estamos celebrando la cuarta temporada, el día de hoy nos acompaña Andrés Rodríguez, el CEO de Free, eh, se pueden meter a su página soyfree.com, ahí pueden encontrar y aprender más de la plataforma, lo vamos a hablar hoy, además Andrés es el fundador y, y bueno, CEO de Nahual Ventures, una pues, firma para, para invertir en startups, ya han invertido en cuatro, también lo vamos a platicar Andrés, Bienvenido, al fin. Hola, Marcel, ¿cómo vas? <risa> hablar de fintech, hablar de la vida, hablar de negocios. Súper. Tu experiencia como abogado, estuviste en Nueva York, has en estado... En recuperación. En recuperación. <risa> Mira, ahorita creo que se viene algo interesante, y es que, pues, bueno, soy free, está, eh, free está, está creciendo bastante los usuarios, ya cada vez estás agarrando más bancos que se están uniendo a la, a la iniciativa, que creería yo que es uno de los primeros limitantes para una plataforma como lo, lo que estás
1: trabajando con free. Para aquellos que no conocen free, que es... Súper, pues eh, Free es, la, es una billetera digital, la billetera digital de Guatemala. Hoy por hoy el usuario puede descargar el app, afilia su cuenta bancaria y le pueden ver dinero a cualquier persona sin, sin necesidad de agregar su cuenta o vos de qué cuenta sos, qué banco, tiempo de compensación. Simplemente mando al usuario arroba Marcelo o cuál fue, cuál, o número cuál de teléfono. fue tu usuario o número de teléfono, ya sea de mis contactos normal y no tengo que estar dando mantenimiento de cuentas. Y realmente lo que hace es eliminar la fricción de la interacción social del dinero, digamos. Claro. Eh, también puedes solicitar dinero. Por hoy no hay otro mecanismo más que decirle Mensajitos. a alguien págame, vamos, y aquí va mi cuenta. Y por el almuerzo de ayer no te voy a mandar mi cuenta. Ajá. Entonces, permite eso y puedes dividir la cuenta. Entonces, claro. Digamos que fuimos al puerto, nosotros dos y otras dos personas, y la cuenta salió mil de una vez y yo pagué. Yo puedo enviarle una vez el requerimiento de cobro automatizado en partes iguales de la cuenta o, o si es diferente, diferenciado. Uh -huh. Y eso es lo que soy. Pronto vienen más cosas que asumo que me vas a preguntar, sí. pero, pero realmente en principio eso es feliz. Sí, ¿Cómo, ¿Cómo comienza? Lo que yo te he entendido es de que creo que nunca se había hecho una
0: alianza interbancaria como la que se ha logrado. Lo que yo entiendo, entiendo que existe el ACH, que era, pues, no sé, creo que 48 horas después por los temas, no sé, no, la verdad es que no, no entiendo, pero viene esta plataforma que lo que yo entiendo visualmente es de que están los bancos y que vos abriste otra cancha de juego en donde se comunica más fácil, pero igual
1: se necesita el banco. Sí. Mira, eh, básicamente nosotros estamos pegados al sistema de cada banco afiliado. Entonces, hoy por hoy estamos en vivo con Banco Industrial, Ban Rural y GIT, que son los tres bancos más grandes del país. Juntos cumplen como el 73% del mercado. Y este mes, lo más seguros, y tal vez a principios de junio, pero vemos que en el próximo mes, salimos en vivo con Promérica, con Interbanco, con micope. Okay. Entonces nosotros realmente estamos pegados a los sistemas de ellos. Entonces el usuario vincula su cuenta free. Free nunca tiene acceso a las cuentas per se, sino que simplemente es una autorización para iniciar transacciones desde Free. Y nosotros le enviamos al banco usuario Marcel con un token que nosotros no sabemos el número de cuenta atrás. Quieren claro. ver 100 y el banco nos responde sí o no. La respuesta es claro. sí, se van los 100. La respuesta es no, es porque ya sea que no hay fondos, que desde tu cuenta en Bargad, claro. que lo que fuera y entonces ahí se inicia la transacción y luego vos desde la billetera puedes decidir mantener la plata ahí para seguirla usando en la billetera o si la querés sacar al banco lo mismo sacar 100 trans transferir a banco 100 metes tu tu pin tu pin en frías como tu pin de la tarjeta de uh -huh. débito más o menos y se, y se acredita directamente a tu cuenta de banco entonces somos una especie de puente entre bancos claro asumí ¿Y como si fuéramos <ríe> los plomeros del sector financiero ok ¿No? que los o sea, que suena conectan. poco sexy pero es los que conectan ¿no? entonces, claro entonces y conforme se van agregando más bancos, crece o, o irá creciendo la plataforma. Y, y es una plataforma abierta a todos los bancos. Y eh, otros medios que vienen como tarjeta de crédito, ese tipo de cosas.
0: Y digamos, Free, lo que viene a... como que a, no, Bueno, tal vez si sí sustituir es el, el cambio efectivo. O sea, es en vez de yo sacarte mis 15 pesos, mejor te lo mando, porque al final no hay banco de por medio. O sea, igual que el cash, yo lo saco de un cajero. Lo tengo en mi billetera. Podría ser que lo tengo en mi billetera electrónica. Y rapidito te puedo pagar.
1: Sí, te, digamos que, por un lado, cash, porque tiene todas las virtudes, frite, todas las virtudes y los beneficios del efectivo, sin algunas de las malas cosas. Las malas cosas siendo, te pueden asaltar, lo puedes perder. Uh -huh. eh, es incómodo llevar suco, suficiente vale. dinero. Bueno, está chuco en época de pandemia, <risas> sí, válido, pero hasta, hasta cuántos billetes o monedas puedes llevar cómodamente. Claro. ¿no? Y si quieres pagar en efectivo, pero el, el efectivo, por algo, sigue existiendo, siendo el medio de pago más antiguo que existe. Uh -huh. Tal vez antes era cacao o era monedas de oro o plata, lo que fuera, y luego pues eso se fue cambiando en su materialización a papel, uh -huh. ¿no? ya sea el billete, el cheque, etc., pues sigue siendo el medio más digamos más antiguo de intercambio, ¿Por qué? porque uh -huh. es inmediato, porque es gratis, por lo menos la percepción o sea, no hay un costo, es que es gratis, no hay un costo transaccional, claro. Free tampoco cobra, es inmediato, lo aceptan todos, o sea, en el espacio donde... Digamos, hoy por hoy, por país, digamos, en todo Guatemala te aceptan un quetzal como un quetzal. El billete verde es un quetzal. Uh -huh. El azul son 20, etc. Y todos entendemos eso como un modelo de intercambio. Y, y esos son beneficios. Las, Pero, digamos, lo malo puede ser que de eso sea lavado dinero, de eso se pueden dar cosas de contrabando el tema de cuánto puedes llevar, que si lo perdés, que si te asaltan, que si se te rompe, perdés el valor. Claro. Físicamente se te rompe, perdés el valor, que si le pones una carita alegre un día ya tal vez no o te lo hija, aceptan, ¿no? que está doblado, todo ese tipo de cosas, ¿no? pero tiene virtudes. Entonces, free cumple con esas virtudes sin tener lo malo del efectivo. No uh -huh. tengo un máximo que, o sea, que puedo llevar conmigo, pero en la billetera, pues, realmente para efectos de la billetera free te da lo mismo tener un centavo a tener 15.000 sí. mil quetzales. ¿no? Eh... Pero también compite con temas como el ACH, Ajá, que puede que te tener te un decir, nivel amiga? de fricción que, como te decía, si fuimos a almorzar y me de 75 pesos porque no te pasó la tarjeta en el restaurante, que es típico, es un caso típico claro. del uso de free, ¿cómo funcionaría hoy la dinámica? La próxima vez que nos vemos, pues Marcel me de 75 pesos, te lo pago la próxima. La siguiente vez a mí me da pena cobrarte. Okay. ¿Cómo quedaríamos como amigos? Si yo te mando a Cuentos vos, claras. aquí va mi cuenta de banco, a vos, eh, Banco Industrial, número tal, monetaria, Andrés Rodríguez, y si vos tienes que irte a agregar mi cuenta de banco, que te ya no soy el tu token. amigo. El token, y ahí se queda la cuenta, porque las claro. cuentas se quedan. Y lo mismo puede, ese es un caso, no, no, no te voy a cobrar así, y encima tuyo, no. No me puedes pagar con tarjeta de crédito. ¿no? Eh, entonces, entre amigos y en temas sociales, efectivo. Claro. Entonces, toda esa parte pequeña del efectivo lo cumple, pero igual. Te vendí mi computadora, me la puedes pagar por free. Es más seguro, etcétera, etcétera. Y eh, le pagas a un plomero, por ejemplo. Si sí, no quieres tener la cuenta del el banco. Efectivo, del Cuánto efectivo tenés realmente, pues esto, ¿verdad? O toque el cajero eso implica otro problema. Entonces, no querés tener la cuenta del plomero ahí siempre. Claro. El, el usuario dice arroba el plomero y boom. Claro. ¿no? Se fue una vez y él mismo te puede cobrar. Claro. Entonces, cumple con ambas. Sí, sí tiene lo del efectivo y también tiene un tema del ACH. Sí, eh, Siempre es inmediato. Un tema de free siempre es gratis y siempre va a ser gratis para los usuarios individuales. Cuando hablemos del modelo de negocio, te, te lo puedo explicar más a detalle, pero la idea es que si vos sos una persona individual, siempre va a ser gratis. Free.
0: Mira, y en, y en temas de, de o, o, el modelo de negocio, sin embargo, cree, o sea, creo yo que todo el tema de apps, todo el tema de que, que necesitas que como es un B2C... O sea, al final el usuario es el que tiene que descargar la aplicación para que exista más gente que lo utilice, para que más gente lo utilice, o sea, es lo, lo mismo de Facebook, ¿verdad? Que si no hay na, si mi cuate no está en Facebook, ¿para qué voy a quererme meter en Facebook? ¿Cómo estás resolviendo el tema de la viralidad? ¿Cómo estás volviendo el tema para que que cuando yo llegue el, con el promero el brother ya sepa y ya tenga free y yo también tenga free para que Hola, exista? Te voy a interrumpir
1: antes, free no es B2C.
0: ok free es B2B. ¿Por ¿Por o sea, el, en el, el banco ocio. es mi
1: cliente. Ya. Yeah. ¿Y el banco nos paga a nosotros o los bancos? ¿Por cada usuario? Eh, depende de los bancos. Hay, unos pagan un fijo anual, otros pagan un fijo anual más un, fijo variable, más un variable por usuario. Y eso es lo que hace gratis el modelo. Entonces, realmente ya. mi cliente es el banco. Porque yo le doy un servicio al banco y el banco pre, un, le licencio mi tecnología realmente. Y el okay. banco ofrece esa tecnología dentro de su servicios de banca en línea. O sea, vos puedes usar Free solo si tenés banca en línea claro. en alguno de los bancos afiliados. Entonces, parte del servicio que el banco te da, nosotros le licenciamos la tecnología. Entonces, es, B2, eh, B2B. es B2B, no es B2C, sin perjuicio que los, de lo mismo que Facebook, no hace plata a los usuarios. Claro. Facebook claro, hace, claro. vende Publicidad. ads y, y lo que vende es el volumen de usuarios que tiene. Claro. Nosotros no vendemos los usuarios ni la data de los usuarios, pero quien nos paga es el cliente con beneficio a sus usuarios y con un tema de la digitalización de usuarios y ese tipo de cosas, de cómo logramos llegar a esto. Eh, y Entonces, eso era uno. El tema de la viralidad, sí. me ha sido un reto. ¿eh? Free va creciendo, vamos bien, eh, estamos contentos, pero obviamente, o por lo menos tal vez a nivel muy personal, pensé que iba a ser más rápido. ¿eh? Todo va bien, pero yo lo hubiera querido más acelerado. Eh, y ahí fue un poco, realmente no hemos hecho publicidad. Pero poco. también te cae la pandemia. Sí, pero la pandemia, digamos que... No nos ayudó en unas cosas, pero nos ayudó en otras. Okay. Como todo en la vida. Eh, no, más fue un tema en lo que salimos. Surgió el tema, del, digamos, sí con pandemia. Tal vez regresando antes de eso, no pudimos hacer un beta lógico. Que El beta tal vez en, en términos tecnológicos es un, periodo, es un espacio de prueba Entra. cerrado para ir aprendiendo cómo funcionan las cosas. Y lo que decidimos fue hacer un beta al público, pero calladito. Okay. Y de ahí aprender y ver qué funciona, qué no funciona. Tuvimos varias cosas que tuvimos que ir arreglando en el camino. Una de ellas, a modo de ejemplo, fue el proveedor que teníamos de mensajitos de texto. Eh, tenía una tasa que no llegaban como del 6-7%. Eso quiere decir que el 6-7% de la gente que entraba
0: no recibía el mensaje. No
1: recibía y, y le pegan al producto. Claro. ¿no? Le pegan a Free, ¿no? ¿qué es eso, sí. ¿Me, me sirve, el call center, lo que sea. Y todas esas cosas se fueron optimizando, toda la parte operativa. Entonces, realmente, los primeros de septiembre a febrero de este año lo vimos como un beta, donde fuimos aprendiendo, hicimos optimizaciones, fuimos aprendiendo de los usuarios. Un tema, otro es, vos sí sabes de free, entonces te puedo explicar, pero antes era más complejo sacar tu cuenta de banco. Okay. Porque antes tenías que irte al área de mis cuentas, ahí elegir la cuenta y ahí transferir. Pero la gente no entendía. Entonces, cambiamos el botón al home. Entonces ahora vas al home de free, hasta arriba te sale tu nombre, tu saldo y abajo transferir a banco para que ya te inicie ahí y sea más fácil. Okay. Decidimos hacer un cambio en el producto antes de educar al usuario. Claro. claro ese era el, en el call center, el, el pues, La pregunta número uno. No? Era el tema, ¿cómo saco mi dinero? Claro. Bah, decidimos cambiarlo, que educar. Lo mismo, como es billetera digital, la gente decía, ¿cómo cargo mi billetera? Y realmente en free no la tenías que cargar porque... Yo puedo iniciar una transacción desde mi cuenta de banco. Entonces, te quiero enviar 100 a vos, desde mi cuenta de banco se inicia a través de free.
0: No tienes que llevarlo no tengo free. No tienes que llevarlo free.
1: Pero igual era el número 2. Claro. Entonces, agregamos un feature de cargar billetera. Que sí tiene un valor, porque si te quieres transferir a vos mismo entre tus cuentas, la forma más fácil de hacerlo era cargando la billetera. Claro. El hack antes era, le envío a Marcel 100, la cancelo, Queda en mi billetera y luego la saco a la otra. Pero ya si lo cargo, no tengo que usar ese hack. <risa> ese tipo de cosas. Fuimos optimizando temas operativos, el tema de nivel de servicio al cliente, tiempos de respuesta. Eso es súper importante. A diferencia digamos, de una empresa establecida, un banco, claro. eh, donde ya saben quién sos y o te perdonan o les cae mal o, están, o esperan que sean las cosas como son. Entonces no culpan. Nosotros tenemos que ser los mejores en eso. Entonces fuimos haciendo cambios de ese proceso, optimizando, entonces realmente fue un, nosotros lo vimos como un beta los primeros seis meses. Eh, aprendiendo, creciendo, realmente con un crecimiento semanal. Así que eso nos tiene muy contentos, pero ahora ya toca el momento de hacer ¿Y eso que
0: no hay publicidad? Casi nada. O sea, boca en es boca. muy boca poquito acá. al
1: principio. Hicimos una travesura que fue salir en las redes de todos los bancos. Okay, sí. A la vez, en el mismo momento. Hubo gente que pensaba que se estaban uniendo los bancos. Sí. Fue súper simpático. <ríe> una anécdota es que el gerente general de uno de... De los tres bancos me envió, lancemos ya. La gente cree que nos estamos... Huliendo, en pánico ¿eh? o algo por el estilo. No, <ríe> no, tranquilo. Ajá. Pero eh, realmente no hemos hecho mayor publicidad. Y ahora sí vamos a hacer un ramp up un poco más grande en publicidad. Porque necesitamos que la gente entienda free mejor. Okay. Por eso es el rebranding a la billetera digital de Guatemala en vez de una aplicación que te permite enviar, recibir y solicitar claro. dinero. Es una billetera digital y ya la asocio con algo. Y... Eh, de Guatemala nos atrevemos a decirlo porque A, hechos en Guatemala, B, tenemos ya los tres bancos más grandes, vienen otros y viene también... Ya, es pues se viene todo. O sea. Está abierto a otros bancos, pronto vienen tarjetas de crédito, eh, vienen nuevas cosas que se podrán hacer, nuevas funcionalidades, nuevos modelos de negocio. Entonces, realmente eh, nos animamos a, a decir que somos la billetera digital de Guate y eh, como tu billetera tienes varias cosas. Uh -huh. tienes, pues, llevas tu licencia, claro. tu DPI, tu tarjeta de crédito, tu efectivo lo mismo vamos a ir haciendo, solo es de ir agregando productos al, al servicio. ¿Vos, vos con tu experiencia, eh, pues tus, tus análisis, lo, las, las
0: startups con las que has invertido, parte de tu, de tu conocimiento en leyes, es en temas de startups y ecosistemas, ¿qué hiciste vos bien que ha causado que Free esté en al, al alza? Porque alguien que comience sí. un startup o alguien que comience algo así tan ambicioso, a veces, pues, no sé, comete muchos errores, pero ¿qué crees que hiciste vos bien que ves que ahorita, pues, Free está creciendo, los bancos salieron las puertas, ya vas a eh, empezar a hacer más bulla porque obviamente estás probando, entendiendo. O sea, vas bien. ¿Qué crees que es? O sea,
1: Mira, el primer factor es suerte. Yo creo que okay. todo éxito tiene suerte. ¿no? Eh, ideas, hay miles y lo importante es ejecución. Vos te pones en una posición para que te acompañe la suerte haciendo las cosas bien, pero así como eligieron Free, pudieron haber elegido hacerlo ellos. Claro. ¿no? Realmente. Eh, pero tal vez... Dos cosas, te diría. La primera, un equipo fundador y un equipo tecnológico muy bueno. Si sos una empresa de tecnología, necesitas un equipo de tecnología y un claro. socio que sepa tecnología, etcétera. Tenemos un equipo top. Y haber cubierto nuestras bases con todo lo que eso implica. Eh, tanto en ciberseguridad como en que no falle el producto, su disponibilidad, elección de qué tecnología hacerlo, cómo lo construís, hacia dónde vas. Teníamos un equipo y un producto robusto. Y el otro específico, el ámbito financiero, tal vez es como. No sé si viste el speech de Steve Jobs, un famoso que tiene de, de Connecting the sí. Lovers. Un poco eso. ¿sí? Yo estuve leyes, no me gustaba. Estuve leyes porque me gustó una película tenía okay. unos 12, 13 años, que era esta de a Time to Kill. Okay. Eh, no sé si la viste. ¿De Al Pacino o no? No, sale Samuel Jackson, Matthew McConaughey, no sé. No, no qué, la viste. Que es un tema del Ku Clan. Ok, no, no. Violan a una niña eh, afroamericana. Y entonces un abogado dice, y el papá mata, el papá de ella mata a los violadores cuando se da cuenta que la justicia no iba a dar yeah. justicia, entrando al juzgado. Y es, la película es de un abogado que defiende al papá.
0: Ok.
1: Y a mí me pareció genial. Qué lindo esto. entras a la práctica y ser abogado es otra cosa. Ok. No, no es sexy. La suits, todo eso <risa> le hacen la vida miserable <risa> no, no, a mucha no, no, gente. Busca, vale. o sea, tiene su valor y mucha gente lo hace bien y, y depende, <risa> pero realmente en el día a día no es eso. Entonces, terminé de estudiar leyes, trabajé eh, en consortium legal en Guatemala varios años, luego fui a sacar mi maestría en leyes. ¿Por qué? Otra, Otra vez era la fecha, no ah. estoy seguro. Saqué el bar de Nueva York, regresé y ahí me empecé. Estando en la maestría, me empecé a dedicar al tema de, de leyes para temas de startups, porque okay. obviamente... Una empresa tradicional tiene un requerimiento legal distinto, hasta claro. en su naturaleza es distinto una empresa tradicional legacy que va a durar en los años, que le quieres dejar a tus hijos, que pasa generación en generación, a un startup que la intención es crecer rápido, vender, o, o sea, sí. ya, salvo que cambie el plan. Muchas veces el plan es dentro de 10 años ya no quiero tener claro. la empresa, o que sea pública, tener que otro la maneja Ajá. y lo que fuera. Pero eso implica otra cosa. Si vos sabes que desde el día uno vas a necesitar socios y capital dentro de poco tiempo, estructurás de una forma. Así ok, que... sí, sí, sí. Entonces, esa parte... O sea, esa parte el, te llamó la atención. No, esa parte me fue llevando, pero conocí esa parte cómo hacerlo. Ah, okay. Y eso fue lo que me fue llevando a la tecnología. Y a nivel legal, entender toda la parte regulatoria. Más allá de que no me haya dedicado a temas bancarios y demás, poder leer las leyes, entender que funciona. Al final, existen normas en el país que hay que cumplir. Que, eh, podemos discutir cuáles son buenas, cuáles son malas. Pero es igual otra hay que discusión. Pero hay que cumplirlas, discutir cómo se, mane cómo se mejora, cómo se maneja, pero... Eh, pues existen las leyes eh, financieras bancarias y demás que hace bastante difícil poder lanzar productos como Free.
0: Okay. Y eso ya lo conocías vos previamente.
1: Eh, lo fui conociendo en el camino, Ajá. o sea, sabía que iba a haber un challenge en el proceso y, y realmente fue entender no solo qué se podía hacer y qué no, no, porque hay cosas que no podemos hacer y por el otro lado con qué tenemos que cumplir para hacerlo de acuerdo a ley. Y uh -huh. eso al final es lo que hace que Free pueda existir. Versus muchas otras que...
0: Que se topan con eso y ya cuando con eso todo desarrollado. Y, um,
1: Existen leyes... Interesante. La ley de bancos, la ley de prestaciones, No es ley, realmente es el, un reglamento de la Junta Monetaria de prestación de servicios financieros móviles. Hay un reglamento de administración de riesgo tecnológico. Si bien no nos aplica a nosotros, que no somos entes regulados, sí le aplica a los bancos, que son nuestros socios y nuestros clientes. Y por, a, a, en virtud de eso nos aplica a nosotros. Claro. Sí, porque también. te quieren usar, tienen que ver... Ajá. Entonces hay varias normas y, y entender esa parte pues, fue clave en el proceso.
0: O sea, suerte, esa, esa experiencia y, y en la parte del, del usuario, o sea, cómo fuiste identificando, ok, sí, Free está resolviendo un problema latente. ¿O crees que es algo que también se fue dando en el camino? Se fue
1: dando. Frite, una historia más larga, de más tiempo, por varios años no lo lográbamos. Era un producto, te diría, bastante ambicioso. Ahí aprendimos en el proceso a cómo simplificar los productos. Queríamos salir con un Ferrari cuando... Claro, necesitas un... Tubo. La mayoría de la gente no sabía manejar, claro. usando la analogía. Entonces, pues, si no sabes manejar, empecemos enseñándote en un carrito viejo que puedas chocar y no Ajá. pasa nada y, y poco a poco vas mejorando hacia el nivel de expertise de manejo. Entonces era tal vez ambicioso, necesitábamos de los bancos, no podíamos salir sin los bancos, o no hacía sentido salir sin los bancos. Entonces fue tocar puertas y cualquier Picar cantidad piara. de nos, cualquier cantidad de nos en el camino. Eh, y luego en, en un interim me voy a vivir fuera y ahí usaba una aplicación que se llama Venmo uh -huh. y Venmo es básicamente el free de Estados Unidos. Entonces usando usando Venmo me di cuenta esto debería ser free, o sea es más sencillo. Hace más lógica, no me estoy complicando y a partir de eso podemos ir construyendo. Y regresé a Guate eh, en algún viaje y ahí nos juntamos con un banco y le enseñé Venmo. Y el interface no es bonito. ¿de? Y le digo, esto procesa 80 billones de dólares al, al cuarto en Estados Unidos. Wow. Y ahí se empezó a entender qué era sobre la línea de Venmo y luego tocó negociar distintos temas comerciales, temas o sea, de inversión. ¿cómo, ¿cómo ir
0: viendo el modelo no, no, ya negocio,
1: la, O sea, ok, la idea es buena, pero ¿por qué no la hacemos nosotros? Claro. Que era válido.
0: Pero también era válido, mira, más fácil, ya, ya existe Venmo, traigámoslo a Guate. Me, o... me lo
1: dijeron una vez y realmente no es así, traigamos Venmo a Guate. Ah, claro. Porque, pero, <risa> no, es, es más entender porque todo esto ha implicado un cambio de, de mentalidad. Porque al final... Más que vender un producto, estábamos vendiendo el futuro. Claro. O no el futuro, no, no siendo así como ambicioso en decir Free, es el futuro. No, no, sino que el futuro en que el mundo ha cambiado, las demografías han cambiado, las expectativas de los usuarios han cambiado. Eh, vos hoy por hoy, ¿cuántos años tienes vos? Yo 30. No, 30, yo tengo 34. Vos ya no sos tan fiel a las entidades por su nombre. No. Vos sos fiel a tu última experiencia. Y si te das una mejor experiencia, te vas a cambiar posiblemente. Tal vez le das algunas, le vas a dar un chance dos, pero hasta ahí vos sos fiel a tu última experiencia. Y la tecnología ha cambiado la expectativa sobre todos los servicios claro. que consumimos. Mientras más joven, más marcado ese cambio. Entonces, la experiencia sobre la que una persona va midiendo a los bancos no es sobre el app de otro banco. Okay. Todavía, tal vez, es un poco. ¿El experiencia? ¿Quién lo hace mejor? Ajá. ¿Cómo lo hace Amazon? ¿Qué haría Amazon? ¿Qué hace Uber? ¿Cómo es inmediato? ¿Cómo es rápido? ¿Cómo no me complica? ¿Cómo... claro Y por ahí van haciendo frío.
0: O sea, sí, te entiendo completamente. Y el reto, o sea, yo sé que no es tan fácil decirle, mira, brother, te queremos traer resto a Guate, obviamente hay que tropicalizarlo, pero no te hubiera salido más barato traerlo. ¿Traer qué? Venmo. Digamos, una plataforma que ya funcione.
1: Hola Paypal, soy Andrés López, ah, desde Guatemala, Venmo, es de Paypal. Yeah.
0: A pesar de que Paypal, que por cierto yo he escuchado, que creo que quiere entrar a Guate. Eh, no sé. No sabemos. No, yo, no bueno, sale, o sí. yo me, algo, Ojalá. No, ojalá, porque viene a educar viene a crear y a, y a cosechar de cierta manera ese terreno al cual se quiere empezar a jugar.
1: No, es que al final la tecnología, especialmente en el ámbito financiero, lo que hace es que democratiza acceso. Y ese es el gran valor de la tecnología. Tal vez se aplica a todos los mercados, pero en el caso financiero es muy importante un sector financiero sano en el país donde hay acceso a crédito, acceso a ahorro, acceso a, a poder dar uso a tu dinero, porque eso es lo que genera el progreso económico. Uh -huh. En un país como Guatemala, donde tenés una mayoría de la población no bancarizada o subbancarizada. Eh, pero
0: subbancarizada, ¿cheques?
1: Subbancarizada tal vez tienen una cuenta de banco, Ajá. pero realmente la usan para recibir su salario y sacarlo en el ya, cajero.
0: Ya, y ahí quedarse con el cash.
1: O, pero realmente no tienen límite de crédito, mm. o, o realmente tal vez no son bancarizados, pero usan servicios como crédito de consumo, okay. pero no tienen la cuenta de banco y todo lo que eso conlleva, y el récord crediticio, entonces realmente lo usan para consumo, pero no necesariamente les va generando. Y, claro. y al final, tristemente, diría yo, el acceso al crédito es necesario para que desarrollemos desarrollar, que la persona que le empieza a ir bien en una panadería pueda tener dos, claro. tres, cinco, diez. ¿no? Eh, y hay casos de éxito en esa línea. Entonces, sí, el acceso, creo que La también. tecnología Ajá. lo que permite es eh, hacer un deployment de un mejor servicio y más barato. Que llega a todos por lo mismo. todos, todos, todos tienen un, un teléfono celular o casi Ajá. todos. Cada vez más son teléfonos inteligentes. Esa campaña de Tigo, de desfrijolízate.
0: Sí. Es la segunda vez que me lo mencionan no hoy.
1: Fue, fue genial <risas> en el sentido y, y, y que ya los devices tengan bajado de precio. Realmente, claro. O sea, puedes tener desde un device de baja gama, pero que es un smartphone con conexión a internet, hasta el iPhone 12 Pro Max, que no sé, es demasiado grande, pero digamos que <risas> pero todos tienen acceso a los mismos claro. servicios, las mismas tiendas digitales entonces puedes democratizar y puedes dar servicios adecuados a las personas en todos los ámbitos, pero en el financiero es aún más importante.
0: Sí, entonces lo que vino a ser Free fue a poner en jaque tal vez el poco desarrollo que existía en esa parte tecnológica.
1: No, porque existía, o sea, realmente, digamos, no, no viene a poner en jaque, sino que complementa ya una mejor opción. O sea...
0: Y une a todos los bancos para que no estén.
1: Entonces la pregunta sería: ¿pero sirve a CH? Y existe, sí existe y tiene su valor todavía, aún con Free existiendo. Transferencias muy grandes, no tenemos esos límites. No están todos los bancos, esperamos que estén todos en Free, pero es parte del proceso. Uh -huh. eh, hay quien se siente cómodo con eso y, y toma tiempo que vayan cambiando los hábitos. Eh, pero más bien Free viene a complementar esa parte entre la transferencia electrónica y efectivo y a partir de eso iremos construyendo. Claro. Pero al final, cada. Cada servicio que se ponga a disponibilidad de los usuarios y que sea mejor, aporta. Claro, claro. En todo sentido. En todo sentido. Pero y hace que todo sea más barato. Sí. ¿No? ¿Por qué? Porque tarde o temprano la forma en que competís es con precio. Ok. Entonces, al haber más servicio, al haber más acceso, al haber más competencia, quien sale mejor es el consumidor final. Claro. En ideal, la competencia a quien beneficia es al consumidor. Claro. Entonces, un poco Free lo que busca es mejorar esa experiencia del retail banking de los bancos. Y por eso entran los bancos a Free, por eso los tres bancos grandes invierten en Free. Realmente no invierten los tres bancos, sino que empresas de los grupos financieros, pero invierten en eso creyendo en esa parte. Uh -huh. y, y hubo un cambio del mindset en cuanto a la tecnología, hacia dónde va, qué van a hacer los nuevos usuarios y cómo, pues, cómo seguir desarrollando el mercado. Claro.
0: Mira, con el tema de, de, la, de la experiencia desde cuando, cuando empezaron a trabajar free, Mira, que, que estoy seguro que pasaron dos o tres años hasta llegar a lo que es actualmente. Eh, más. Más, sí. desde 2015, si no estoy mal. Como 2016, 2017. Desde ese momento ahorita en donde ya es un producto, ya existe un modelo mm -hmm. de negocio establecido, ¿qué pasa? O sea, vos financiaste free, existe, fue parte de, de, de Nahual, eh, ¿cómo, ¿cómo funciona esa parte en donde ok, son cinco años en donde tenemos que pues, sostener esta operación? ¿verdad? Mira, primero Probando. no era una operación
1: ¿no? bueno, un par <risa> era de... como un producto y ahí estaba y se financió al principio y luego pues no hubo gastos y hubo eran mil historias en el camino, realmente no necesariamente era...
0: No, no era algo tan pesado como que había no que No era mantener. tan
1: pesado, sino que más bien es bueno hasta que no se pueda esto claro. es lo que hay, okay. un poco. más que ah, es una empresa, no era una empresa, existía socialmente pero no era una empresa, yeah. realmente que estaba vendiendo nada entonces, tampoco era que tenías un equipo y ese tipo de cosas. Y luego, cuando retomamos Free, que entra otro socio que se llama Juan Carlos Ruiz, eh, y decimos rehacer el producto a esto, un poco a lo que es Free hoy, que es más basado en Venmo, ahí sí pues rehicimos el producto de cero. Pero eso ya fue en 2019. Ok. Entonces, mira, si, si te soy honesto, y yo en el 2016 hubiera podido saber qué iba a ser Free, a mediados de 2019, no le hubiera metido un centavo. Ok. los <ríe> sea, si no vi... años no veíamos futuro. ¿no? Y siempre era el, hoy nos vi bien, hoy nos vi mal. y Yo me la gozaba, pero a la vez era, bueno, ¿y ¿qué pasa? ¿Qué ajá, hacemos? Ajá. Y lo lógico tal vez hubiera sido matarla. Entonces creímos mucho en la idea. Fuimos teniendo tal vez varios falsos positivos de que, bueno, ahora sí. Hasta que finalmente con el nuevo producto, poder ver un cambio en la visión de los bancos y eso en alguna parte eh, te diría que hay un gran en el caso del banco industrial cambió el gerente general este año no el año pasado, el el año 2020, pasado. ¿eh? también en GIT hubo un cambio de gerente general hace no tanto y GIT le ha metido mucha tecnología en Rural no necesariamente conozco eso pero el gerente general desde que le presentamos Free le hizo sentido y, y yo te diría que ese cambio en la visión de liderazgo de los bancos a entender que la tecnología ya no es necesariamente una parte del servicio, sino que debe ser un core del servicio. Claro. Y el término de co-petition. co-petition es... Sí somos competidores, pero podemos colaborar en claro. algunas cosas que es donde le generamos valor conjunto a todos y a partir de eso, cada quien peleémonos por darle el crédito a alguien, pero claro. que la gente pueda usar su dinero, nos conviene hacerlo juntos. Ya, ya habían habido casos de eso. Vos ves 5B, el mismo ACH, que es una empresa que se me olvidó ahorita el nombre, pero... Eh, los bancos son parte, Visanet, casi todos los bancos son parte, socios. Entonces, ya medio había existido, pero de una forma un poco más, tal vez análoga, no digital y tal vez no hacia fría. Aquí fue, bueno, no, nos conviene hacer esto juntos, esa experiencia del usuario, el futuro del usuario va en la experiencia, hagamos esto en conjunto, entrémosle juntos y abrámoslo a los demás. Muy fácil sería, no lo cerremos.
0: Y ahí es donde decís que es un poco de suerte, como que esos, ese cambio, esos cambios de, de gerentes... Pues,
1: no sé si con otros gerentes hubiera pasado o no. No te a decir porque no era solo ese tema y también te diría que hubo un apoyo de los... de las personas de... de en el área digital de cada uno de los bancos okay. que veían esto venir. O sea, fue un, fue un... Conjunto. Un conjunto de cosas del timing y lo que nos el venía timing, enseñando el mundo. El mundo va a eso. Seguimos atrasados en Guatemala a nivel general de tecnología, pero ahí vamos. Ajá. Y la pandemia si algo hizo fue acelerar la adopción de tecnología, si bien tal vez no al nivel que todos creen, eh, Sí pero había. al menos. ¿Ya? Entonces, realmente fue, fue eso. Fueron los gerentes de los bancos eh, que terminaron empujando esto. Nos tocó negociar en conjunto. Que, y fue todo, pues, todo un proceso que, bueno, me parece, pero ahora veamos si lo hacemos nosotros. O evaluamos qué otros proveedores yeah. pueden haber. Y esto ya queo. Y al final o sea, como, decidieron por emocionalmente nosotros. Emocionalmente es como... Horrible. Las salidas así como mucha Y, y nuestro grito de guerra no era mucha actitud y poca <ríe> vergüenza. ¿verdad? Entonces íbamos a una reunión y bueno, así ¿verdad? Ajá. Y realmente al final evaluaron y decidieron entrar a Free.
0: Sí, una vez un banco y al otro dijo, bueno... No o sea,
1: necesariamente, porque necesitabas, al final, Free funciona con el efecto de red o el network. Claro. ¿no? Un solo banco ¿qué era no lo, hace lo de la viralidad. Así es, no hace sentido, porque si dentro del app del mismo banco tal vez pues, es más hace fácil hacer el proceso y es inmediato, etcétera, etcétera. Entonces realmente hacía sentido que eran varios bancos. Y ahí fue donde, bueno, unámonos los tres más grandes para juntos crear ese efecto de red y está abierto a otros bancos que entran Claro. Entonces, y te diría que el tema de que free sea gratis viene de la visión de los gerentes de los bancos que hicieron que ese producto para ser exitoso tenía que ser gratis para sí. el usuario individual. nosotros antes de saber que los bancos entraban, que iban a invertir y que íbamos a hacer este modelo de negocio, teníamos que ver cómo íbamos a monetizar claro. y tal vez era bueno. Y si le cobramos un pequeño fee a los usuarios mensual o un fee por transacción o algo. Y fue no, no, esto... Y fue los gerentes de los bancos. Interesante. Eh, bien. Para que esto realmente haga sentido, tiene que ser gratis. Y cada vez que lo pienso, hace más lógica. Claro. ¿verdad? Que si le vas a competir en parte al efectivo, regresando a un rato, todas las virtudes, de, tienes que dar las virtudes del efectivo y más valor para que la gente haga un cambio. Claro. Entonces, por eso es que los bancos también son clientes. Porque los bancos nos licencian la tecnología para que la tecnología sea gratis para sus usuarios claro. individuales. Y a partir de eso, ya podemos ir creando otros modelos de negocio, diferentes, pero siempre el core de free de enviar, recibir, solicitar dinero para personas es gratis y va a ser gratis.
0: Interesante. Mira, y, y ahí en ese caso, qué, qué interesante, porque al final esa visión de cabal, no competir con el efectivo es clave. Hablemos un poquito de, del reto, entonces ahorita, va, listo, tenés hasta todos los bancos montados. No a An... todos. ¿Todo bueno, faltan más, está invitado ahora. Ya, ya tenemos pero... el 70% del mercado, al menos. Más ahora. Más ahorita que este mes. <ríe> pero veamos. Están anuentes a, ah, listo, ok, eh, eh, usuarios, ¿verdad? Eh, Andrés, necesito que lleguemos al triple. A, no sé ¿cómo, cómo funciona esa parte y qué estás haciendo para captar más usuarios de Free. Sin regresando publicidad.
1: La, mira, regresando a la viralidad, y tal vez sin publicidad ha sido, como te dije, esto era un beta, y, y ahora sí va a venir una campaña un poco más grande para que la gente entienda que es Free. Tal vez el error okay. mío fue asumir que la gente entendía, porque yo había usado Venmo, claro ah, qué fácil es esto. Entonces lo que me iba a tocar es, con vos me pasó que es free y cuando lo usamos la primera vez, ah, ya, y lo entendés. Entonces, ahora sí vamos a hacer una campaña, eh, no tan fuerte tampoco, sino más bien como de awareness, que la gente sepa que es free, porque había una duda en cómo lo comunicábamos. ¿Qué pasaba? La gente pensaba que era... Pues ya tengo h o ya tengo esto o sea, y, o sea, y hasta que no lo ves funcionar, realmente... No es lo fácil que es. No es lo fácil que es y no es lo fácil que es a futuro.
0: Y está el tema de confianza, que bueno, va a meter mi cuenta, y, o sea, ya son otros cinco pesos de algo que tal vez yo no sé qué es.
1: Toda esa parte, pero tal vez por el otro lado, y por el otro lado, todo cambio radical toma tiempo. claro Siempre tenés como, hay un libro que se llama Crossing the Chasm, estoy seguro que lo Crossing the what? A chasm.
0: ¿Qué es Casm? Eh, Crossing the Chasm.
1: C-H-A-S-M. Ah. Y ese libro lo que te habla es un poco el tema de cómo pasás esa barrera. ¿no? Y tenés los early adopters que adoptan cualquier tecnología claro. por adaptar tecnología. Luego tenés ese nivel donde es la gente que ya le ve un valor específico que tiende a ser un nicho. Y a partir de eso vas volviéndote viral hasta que ya te volvés masivo. Sí. Y después vienen los late laggards. Claro. ¿no? Y es... Eh,
0: sí, la gente que no... Que ya que, ah, porque me toca usarlo lo ahora tengo que usar. están todos.
1: Entonces claro. ahorita es un poco ese proceso y, y todos estamos anuentes que toma tiempo, que hay que educar al, al usuario, que hay que dar confianza realmente eh, ha habido una especie de boom de fintech, o se ve sí. una especie de boom de fintech. A ¿Local? ¿Local? a nivel internacional, obviamente, a nivel pues, mundial, ni hablemos, a nivel latinoamericano, muy grande, México, Colombia, Brasil, fuertísimo. A nivel Guatemala, pues hay varios, empiezan a haber varios players tratando de hacer distintas cosas. Y, y eso va a ir generando confianza, pero también implica que los que estamos haciéndolo tenemos que hacerlo bien, uh -huh. Y, 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 y abrir hacer, las puertas y también. Abrir al... las puertas porque es muy fácil que un error en algo cierre claro. las puertas, tanto desde el punto de vista de adopción de usuarios como desde como el punto de vista de bancos, ajá. gubernamental y demás. Claro. Entonces, hay una gran responsabilidad en, en ser pion, como pioneros del claro. proceso y, y en hacer las cosas bien.
0: Sí, hay este dicho de que el pionero es el que está tirado ahí con una flecha en la espalda.
1: O sea, <risa> la, la mara que empiezas es la que más sale perjudicada. Eh, ¿Verdad? Pero también tiene los beneficios. Sí. Lo que pasa es que te toca, te toca más fuerte. Eh, te toca... Tal vez trabajar más duro para lograr el éxito, sí. porque estás abriendo brechas, sí, haciendo verdad. cosas nuevas que media vez funcionan. Los que vienen atrás, es como, como dicen, yo, era el, yo soy el hermano grande, entonces realmente dicen que el, el grande es el que rompe brechas en los permisos. y que los da, Mientras pega. más pequeño el hermano, más fácil los permisos y los papás más suaves. Un, podrías decir que es algo así, pero fintech realmente... Es súper amplio okay. lo que permite. Entonces, nosotros estamos en un área de fintech, pero hay cualquier cantidad claro. de áreas que son factibles.
0: Sí, financiamiento, ya que
1: son otros cinco pesos. Que ahí hay más complejidades regulatorias, Ajá. pero correcto.
0: Va, y hablemos entonces de... Porque creo que la parte del modelo de negocio está clara. O sea, definitivamente ya entendemos de por qué es gratis. Se, se ve el valor que se le da a los bancos, porque obviamente eso va a facilitar que, ok... Bueno, o ahí me puedes empezar a contar un poquito. en ¿Dónde viene a beneficiar a alguien no bancarizado free? ¿O cómo, cómo crees que los bancos pueden utilizar free para empezar a educar a la gente a bancarizarse?
1: Mira, esa es una pregunta más compleja porque ahí hay, hay limitantes regulatorias que no son, digamos, free no lo podemos abrir a usuarios no bancarizados porque... Porque no sirve, incluso. Bueno, porque no sirve, pero ante todo porque hay un componente de ser regulado, de conocer... Si, si, o sea, si vos le vas a ofrecer servicios a otras personas, directamente te cambia el tratamiento regulatorio. Eh, y entonces free está cerrado, solo gente bancarizada. ¿Cómo vemos que free puede ser el motor? Mientras más se ve free, con más bancos o más cosas, y mira, y acepta free todo, va a generar tal vez un incentivo. Ah, pues tal vez sí, ¿verdad? Y tal vez el, el mayor bancarizador te diría que no va a ser necesariamente free, sino que es el hecho de que ya se está permitiendo abrir cuentas digitales. Ok, desde el app. Desde el app de los distintos bancos. Uh -huh. eh, hay unos que lo tienen, otros que pronto lo tendrán y tarde o temprano todos lo tendrán. Pero si vos te metes, por ejemplo, al app de Superamigo de Banrural, en cinco minutos abrís tu cuenta de banco.
0: Ok. Eh, Solo con que tengas tu EPI y tal vez tu recibe de Vite,
1: puedes abrirlo digital. Entiendo que con BI también, casi okay. seguro. Eh, y entonces si ya puedes abrir una cuenta de banco bastante rápido ya el tiempo, el ir a la agencia, el tener una agencia cercana, el proceso mental de el hacerlo. el miedo. Wow, es, pues, o sea, el miedo
0: al no saber. Que correcto, ya
1: no es una barrera. Claro. Entonces, realmente, lo, lo que se necesita es poner los servicios en un acceso fácil a los usuarios uh -huh. y a la gente y que, se, que vean uh -huh. el valor. Free puede ayudar en eso. Abrir tu cuenta digital, pero free te da acceso a todo el sector financiero sin necesariamente entender. Uh -huh. Vas a poder hacer tus pagos,
0: todo ese tipo de cosas. Uh -huh. Eso se viene. Se viene. <ríe> quemado! Mira, y, y con... ratos me surgió una duda. ¿Vos crees que en algún momento vas a llegar a tener tantos usuarios que vos podrías volverte en un financiero, un financista o como que uno, una opción por el acceso y la facilidad que vos tenés?
1: Sí. En que ya lo tenemos, ya podríamos hacerlo, pero no es nuestro core. ¿no? Ese es
0: y competiría directamente core. con tus clientes. Pero
1: más allá que competir con ellos, realmente ellos lo hacen mejor que nosotros. Claro. ¿no? Entonces... Es un tema de dónde nos enfocamos. Nosotros como Free internamente eh, decimos que nosotros somos, simplificamos el dinero a través de la tecnología. ¿Y eso por qué, lo, por qué lo decimos así? Nos hace tener claros qué somos, pero ante todo qué no somos. Siempre vamos a ser la empresa de tecnología. No queremos ser algo más. De financiera. Eh, y realmente lo que queremos es, de nuevo, simplificar el dinero en todas sus, sus formas. A través de tecnología. Entonces, más que decir, nosotros vamos a financiar. El futuro de Free está en, te, te hablé de plomeros hace un poco. ¿Por qué no abrimos nosotros nuestros APIs para que otra gente que está construyendo pueda consumirlos y generar valor sobre, sobre el layer que ya hicimos nosotros, claro. que es la parte más compleja, te digo, que es la conexión directa a los bancos? Claro. Llegas vos con un nuevo fintech y decís, Banco Industrial, Banco GIT, Banco Rural, Promérico, Interbanco, BAC, va, ábrame sus sistemas. No va a ser tan fácil. No sé si me explico. menos ya está hecho, de o sea, Nosotros ya lo hicimos con esto. Claro. Entonces yo creo que el futuro de Free va más en cómo nosotros nos volvemos los enablers de toda esta nueva eh, economía de fintech a través de lo que ya hicimos.
0: ¿Y eso lo tenías planeado
1: en 2016? En 2016 no. 2018, no. 19 sí mandé una propuesta. Eh, me batearon pero realmente el valor real va a estar en cómo podemos generar claro. todo eso. Algunas seremos nosotros mismos y de nuevo abrir los APIs a otros,
0: a otros productos. Y eso es lo bueno de estos modelos de negocio en donde tenés un o sea, o sea estás proveyendo de, un, de algo útil para muchos, o sea, la masa. O sea, literalmente vas a tener un montón de usuarios que vas a poder hacer un montón de cosas, ya sea pagar servicios, eh, vas a poder empezar a, a proveerles a tiendas, a empresas el servicio de free, ¿Para que lleguen a O sea, que ya con, con el No volumen, necesariamente
1: voy a ser yo, como te digo. O vas Haremos a la unas puerta. cosas nosotros, pero queremos realmente ser el enablers de que otra gente más inteligente que nosotros se enfoque. Si nosotros decidimos queremos hacer todo, no vamos a hacer nada. Ok. O vamos a hacer muy poco bien. Nosotros vamos muy enfocados a lo que somos, cuál es nuestro core, que es ahorita el app, que la gente transfiera, confíe, use, ir creciendo en bancos, ir creciendo en otros eh, players que, que queremos ir teniendo en el camino. Eh... Pues vendrá el tema que ya te adelanté un poco de poder hacer pagos. ¿Por qué? Para facilitar el acceso. Eh, hay una economía informal muy grande en el país eh, y yo percibo una especie de, de desconexión. Pues son como dos sistemas paralelos, el formal y el informal, y lo único que los une es el efectivo. claro Entonces lo que queremos es que la gente afile sus cuentas de banco, porque hay más cuentas de banco de lo que como hablamos que están los no bancarizados y los subbancarizados, por al día tener cuenta de banco, poderla abrir fácil es una forma de entrar a un acceso frío Ahí tienes un puente entre ambos sectores y le puedes generar mucho valor a la gente que hoy por hoy acepta pagos eh, solo en efectivo. Vas a una sí. tienda, eh, en, en una esquina y es solo en efectivo. Sí, es que ¿Por también... Qué? Porque hay un, hay un modelo de informalidad. Eso, ¿no? que es y legal. es
0: difícil formalizarte también. Ya incurrisa gastos de impuestos. más el
1: tema es gastos, es, es gastos o interés. ¿no? Porque, porque al final, el tema de impuestos, realmente la obligación de pagar la tienen igual. Independientemente de que acepten efectivo, debieran pagar impuestos ah, bueno. porque están generando renta, Claro, ¿no? pero nadie Entonces, los
0: controla con el cash.
1: Pero eso, esa es otra conversación. Pero, pero digamos, nosotros creemos una cultura de cumplir con las normas, okay. una cultura que, a través de los impuestos que se mejora. Podemos tener una conversación, si querés, sobre lo nefasto que es la, la ejecución del gobierno, pero eso no quita tu obligación y no todo el gobierno, casi todo, pero hay, hay bastantes eh, áreas que lo hacen bien. La sí. superintendencia de banco siendo una muy técnica, una muy, muy capaz, pero eh, realmente si aceptas pagos, estás solo en efectivo, estás cerrándote a mucha gente que te puede claro. comprar. Entonces, por ahí puede haber un tema. Realmente no es un tema... Contra la tarjeta de crédito, la tarjeta de crédito tiene un valor de por sí, que es el crédito, el acceso okay. al crédito, o sea que las visa cuotas o, o que pagues al contado por los puntos. No, no vamos hacia eso, sino que vamos en, en todo ese segmento donde es. Eh, mentalmente no es eficiente los medios existentes.
0: Y entonces, ¿crees que el paso que se debería tomar es su bancarizar? O sea, empezando su, o sea, a, a comunicar la importancia de estar subbancarizado, tal vez no bancarizado totalmente, pero es al menos... Que la mira,
1: es, es que tal vez yo hablo subbancarizado porque es el uso que se da, pero realmente la bancarización empieza por tener una cuenta de banco. ya y con eso, partir ¿verdad? de eso, si la empiezas a usar, empezás a, a generar crédito, empezás a, a utilizar otros servicios, te irá dando beneficios y luego te abre puertas a otras cosas. Yeah. No, no es que subbancarización sea el éxito. El, el, al final lo que querés es un sistema... Y aquí te lo digo a nivel país, no a nivel, no a nivel eh, free, donde la gente, el emprendedor, quien quiere empezar un negocio, quien quiere crecer su negocio, quien quiere eh, soñar, pueda soñar, quien quiera pagar la educación de sus hijos, tenga acceso a un crédito que le permita hacer cosas y no a montos que son ilógicos, irracionales y a veces hasta antiéticos de pago. Uh -huh. Pero al final un, una premisa es a mayor riesgo, más beneficio busco voy a poner mi capital a trabajar y eso aplica inversión, implica préstamos a todo. Mientras más riesgo haya de no pago, más retorno quiero para compensar ese riesgo. Uh -huh. De tal forma que invertís en un bono del estado, bueno, depende de qué estado, pero <risa> conceptualmente el retorno es mucho más bajo que si empezas a invertir en otras cosas, pero a la vez puedes perder tu plata. Claro. Es un poco lo mismo. Necesitamos un sistema donde todos tengan acceso a poder, a, a poder tener acceso a crédito y así poder ir cumpliendo sueños las personas. ¿verdad? Educación, eh, trabajo, emprendimientos, crecimiento, todo esto. Porque si no tienes acceso a crédito, no logras eso, te quedas. Entonces hay estadísticas. Guatemala es este país lleno de emprendimiento y que 80% del país con más índice de emprendimiento, sí, pero muchos de los emprendimientos se quedan estancados en sí. parte por eso. Que la mayoría de los emprendimientos informales no terminan teniendo acceso a ese crédito.
0: Pero entonces, ¿qué, qué, qué crees? ¿Debería de existir más? No sé, como que estar más abiertos al riesgo de la parte de las instituciones como para empezar
1: a... No, porque no es un tema de riesgo. Al final es un tema de costo, creo. Okay. ¿no? Aquí me estoy, aquí estoy no, no, no. divagando, ¿eh? Pero, ¿cómo puedes asignarle riesgo a una persona y cómo la puedes onboard si no sabes quién es, cómo es, Ajá. qué es y cuál? Entonces, es muy difícil poder otorgar el crédito. porque El costo del otorgamiento es muy yeah. alto. No es yeah. tanto por tomar o no el riesgo, es el costo. Es lo él. que
0: va a conllevar a decirle sí Así o no. Es.
1: Entonces, ahí tenés, realmente lo que tenés es un, un sistema bancario bastante sólido en Guatemala, te diría muy sólido. Eh, tenés bancos... Eh, Tienes bancos grandes, tenés bancos pequeños, eh, no conozco a todos, obviamente, pero hay acceso al sistema financiero, hay un sistema financiero líquido, y lo que necesitas es que la gente confíe en que esa formalización y tal vez nos desviamos de free pero que esa formalización te genera todo ese valor futuro sí eh, y, y obviamente habrán otros componentes que, que están empezando a ver algunos players que es microcréditos y ese tipo de uh -huh. cosas para un sector bastante como más informal más pequeño pero la idea es que te puedas formalizar para ir creciendo en esa vía claro pero si vos no sos sujeto a crédito vos no puedes generar ahorro ¿verdad? vos no puedes que tu plata genere valor realmente si vos te tu dinero hoy por ahí en una cuenta monetaria Está perdiendo valor con claro. la inflación. Entonces, ¿cómo haces un sistema que genere riqueza, que genere para quien da su plata, que genere riqueza para el banco, porque al final está tomando un riesgo que, ¿eh? y que genere riqueza <risa> para, o, o genere oportunidades y permita cumplir sueños a las personas que están accesando a ese crédito? Entonces, al final ese es el sistema, que eso no, es de, no necesariamente es de Free Free, cumple una pequeña parte, pero es el sistema financiero que llevaría a Guatemala a ser un mejor país, en gran parte.
0: ¿Y crees que también parte de eso, o sea, siguiendo hablando de ese tema, es el tema de educación, de saber de que eso existe y que existen herramientas que me pueden ayudar a mí a hacer todo eso porque nunca me lo han dicho y tal vez culturalmente Fíjate, no es Hay un tema
1: que es educación, Sí, válido. Pero realmente el acceso existe en varios lados, Banco en rural, por ejemplo, está en todos lados eh, del país. Porque obviamente la ciudad más grande, Banco Industrial también tiene una presencia muy grande, otros bancos también. Eh, tener las cooperativas, realmente existe acceso. Es hay un proceso del costo del, del tema, hay un proceso sí educativo, hay un proceso cultural y hay un proceso que el servicio sea eficiente. Es donde la eficiente para todos los lados, el costo eficiente, en tiempo, en velocidad. ¿eh? qué es lo que la tecnología permite. Okay. Realmente una premisa, me lo, alguna vez lo oí y me pareció genial, es la tecnología nunca ha sido tan mala ni tan cara como es hoy. Okay. Siempre va a ir mejorando y siempre va a ser más barata. ¿Cuánto costaba antes montar un negocio? Hace 10 años, tenías que comprar servidores, uh -huh. Amazon Web Services, pues con 100 dólares montas el negocio. Uh -huh. eh, y eso solo va a ir mejorando y eso es lo que va a dar ese acceso democratizador que permite, y en financiero y en todo tipo de cosas, que la gente tenga acceso a mejores productos y servicios. Claro. Bueno. Eh, idealmente, costo eficientemente.
0: <risa> bueno, creo que es un buen comienzo free.
1: Ojalá. O sea, porque lo que
0: estás haciendo es eso. O sea, es haciendo fácil el, la puntita del iceberg, digamos, sería empezar a hacer de ahí, y después obviamente ir avanzando. Pero va a todo, ¿eh? en un mundo ideal, la tecnología, todos los servicios
1: del Estado deberían ser tecnológicos. Claro. ¿no? O sea, y government y toda esta parte. Yo soy fan de Estonia. Soy hasta sí. residente. ¿De, de, ¿De verdad? De, de, sí. No te creo. <ríe> soy residente digital de Estonia.
0: Ah, ¿Y eso qué te permite? Ya puedes sacar. Tengo, ya...
1: Te mandan una tarjetita que parece el DPI, un, un como USB que conectas, unos códigos de acceso y me das, te valían como pasas para que te acepten, pasas un proceso de la policía de Estonia y okay. recibo mi correo policía y no sé qué no saben ni qué onda. Okay, okay, here. Pues que estabas pasando un review ¿eh? De la policía de Estonia Pero te permite si yo, fuera, si yo fuera residente real de Estonia Podría votar, pero me permite abrir compañías Ahí porque ya estoy validado para el registro público Podría abrir cuentas de banco Pero para Nunca puestos. lo he usado, lo hice porque me parecía genial la cosa Nunca lo he usado, pero yo puedo abrir una compañía de Estonia Con eso, puedo abrir una cuenta de banco con eso Ya me validó el gobierno, entonces ya no es que toque que dar mi DPI, claro. el equivalente a cada Gestión que hago entonces pero pagas algo pagas un
0: impuesto por, por meter la plata ahí por hacer ¿no? un negocio o sea si,
1: si, si generas renta en Estonia desde esa compañía pues sí claro. pagas un impuesto evidentemente y lo que fueron inteligentes es que es un impuesto más bajo que en varios países que sí, la pero compañía pero inteligentísimo europea. inteligentísimos pero realmente a todo eso es a lo que deberíamos de ir claro. y nosotros al contrario aquí vamos tenemos la cultura de para atrapar al malo en vez de voy a meter bien filosófico pero porfa para, como alguien puede hacer algo malo, trabemos todas las avenidas que traben a los buenos, que son la mayoría, para tratar de capturar al malo, pero el malo igual se lo va a saltar en vez de generemos las normas y después capturemos al malo. Entonces, claro. le hacemos más difícil a todos, todos los procesos. Y mientras más procesos burocráticos haya, y haya más procesos donde dependes de la buena voluntad de alguien, ¿no? entre comillas, buena voluntad, más lugar da corrupción, ineficiencia y claro. burocracia. Entonces realmente es la digitalización, la tecnología nos debe llevar a todo a esa interacción social.
0: ¿no? El famoso blockchain, el famoso, o sea, de, de que ya o sea, quitas al factor humano de todas las decisiones. Pues no es que el factor humano sea malo, digamos, es... Le, bueno. ¿no?
1: Blockchain lo que te da es más un sistema de certeza, más Ajá. que, más que ¿no? el, el valor de, de blockchain, digamos, es la certeza que da de las transacciones que se dan. Ese es el ledger que como pasa por tantos lados, eh, genera certeza. Okay. Pero, pero al final tenemos que ir a eso en todo, ¿no? y porque la tecnología, eso es lo que permite. Más allá de, de que e-commerce y estas cosas, eso es secundario, es un valor digamos de conveniencia en determinado momento. El, el verdadero valor está en cómo cambiamos para bien nuestros grandes retos como sociedad, como cultura, como país, para mejorar. ¿Qué nos permitiría la tecnología, por ejemplo, en la educación? Que los mejores maestros den clases a todos los niños. Claro. Y que todo el mejor conocimiento, hoy por hoy, Coursera, YouTube, hay tanto contenido gratis, lo puedes usar, todos tienen acceso, ya no es, ya no es excusa, no tengo acceso. Ahora, ¿cómo uh -huh. mejoramos el sistema educativo sobre esa base tecnológica? Eh, la salud, la telesalud, cada vez va mejor, falta mucho, pero ¿cómo puedes generar acceso que sea costo eficiente, que esa es la clave para que todos tengan acceso. Uh -huh. y, y regreso al tema de la, del poder democratizador de la tecnología, porque eso es lo que logras. Tu costo de deployment de servicio okay. es sustancialmente más bajo que cualquier costo que implique temas no físicos. No usar tecnología. ¿No? No, por, por naturaleza, yo estoy operando desde un lugar en la nube, como, eh, versus tener que tener no sé, una clínica en cada lado, claro. un colegio en cada lado una agencia en cada lado la tecnología lo que te permite es ser más costo eficiente claro. sin perjuicio que yo sí creo en el poder humano y en la parte humana pero digamos que sí como país debemos ir hacia eso y cuando ves gobierno aquí en el gobierno de Guatemala no tenemos un CTO del gobierno no tenemos un asesor de tecnología no, nada o sea, vamos para atrás
0: no hay ahorita no no sabía no hay <risa> o sea, el gobierno como tal no está visualizando esto como parte... O sea, han de... habido
1: mejoras, por supuesto. Ahora las artes van a casar sí. desde hace unos años. Es mejor que ir. ¿verdad? O sea, por supuesto. <risa> pues, van pesos. mejoras, pero son mejoras incrementales. O sea, yeah. estamos queriendo en el mismo mantener no el mismo sistema cuando podemos realmente cambiar si nos atrevemos a pensar un poco diferente. Si en vez de trabar a los buenos, contarle tal de agarrar a algunos malos de que no hagan, mejor dejemos que los... O sea, simplifiquemos el proceso para todos y eso da acceso. ¿no? ¿Por qué el sector informal es complicado? Sí, abrir una sociedad es cara, porque hay un costo de registro, porque hay un costo de, de también artificial de notarios que requerís que una sociedad haga un notario. Eso es de, no sé, de 1965, claro. es el Código Civil, el Código de Comercio del 73, eh, la ley de bancos del 2002. ¿Cuál otra vez es así como importante? No sé, pero te... Pero Código el punto, Penal o sea. del 73 por supuesto varias de estas han sufrido cambios en el camino pero no cambios de fondo estás hablando de 50 años claro. ¿sí? todas esas leyes son las principales que rigen lo que vivimos están outdated as están desde antes de que existía el iPhone Ajá. <risa> y entonces cómo cómo manejas una economía para que realmente funcione para cómo va el mundo y que permita que la gente actúe Ajá. entonces es un reto que la tecnología resuelve obviamente hay más complejidades cuando, cuando implica tema gobierno, pero te enseña el valor que se puede generar claro. a través de esto. Y también el tema cultural.
0: O sea, eso creo yo que es uno de los temas más que chocan. O sea, el hecho de que a vos te cueste que la gente descargue la aplicación porque... No
1: cuesta, solo queremos que sea más rápido. O sea, que, que les sea más rápido, <risa> pero
0: a pesar de que la gente sepa que eso es mucho más fácil
1: que estar haciendo transferencias bancarias. Bueno, mira, como te digo, es parte del proceso y todo toma tiempo. no, no, no Las cosas toman tiempo en que vaya habiendo confianza, empieza por esos pequeños, a todos sentidos estoy hablando, esos le hablan a sus, a sus familiares, a sus amigos, entonces le empiezan a escalar, no hay tal cosa como que alguien te recomienda hacerlo. Uh -huh. Entonces todo esto, toda esta adopción toma tiempo y, y todo lo nuevo toma tiempo. ¿no? Cuando, cuando existe una resistencia al cambio, que es natural en el ser humano, ¿no? estamos más o menos hechos para no aceptar el cambio, a menos que el cambio sea muy pequeñito. Uh -huh. Todo proceso fuerte cambio implica un cambio de mindset y eso no es de un día a otro. Claro. Ya, aún los apps de los bancos tomó tiempo que crezcan a lo que hoy son y aún así no tenés un 100% de adopción uh -huh. hay gente de que los bancarizados no. al app porque hay gente que Preferir no por qué quiere ir al banco. <risa> sí, si claro. quieres ir a hacer cola y no hay baño y, y están las cosas de National Geographic de videos del 2002 claro. ahí <risa> puestos sin volumen y ver a la misma chita todos los años y que el policía te diga ya no puedes hacer su celular. O sea. Uh -huh. Pero hay gente que lo hace. Claro, le gusta. Entonces, es parte de un proceso y, y lo lindo es que hay acceso a los servicios para todos. Y si hay, y, y si hay gente que usa esos servicios, van a seguir existiendo de esta forma. Uh -huh. Pero, también hay gente que no quiere eso. Gente que quiere más sencillo. Gente que quiere simplemente que lo dejen interactuar con su dinero de una forma más fácil. Que no haya restricción de horario. Que todo este tipo de cosas, pues, se empiezan a crear servicios de uh -huh. esa línea.
0: Interesante, Andrés. Mira, y ahorita, ¿qué, o sea, ¿Qué crees que podemos hacer nosotros, la gente que ya usa Free? ¿Crees que es, bueno, mira, invitar a la gente que lo use? En el sentido de que, digamos, yo me junto hoy con mis amigos. A pesar de que yo tenga Free, yo sé que ellos no tienen Free. Tal vez porque no lo han escuchado, pero entonces es empezar a abrir y empezar a platicar de esto. Quitémosle la marca Free, pero todos estos productos tecnológicos que vienen a mejorar y también de cierta manera incentivar estos cambios culturales. Mira, es al, bueno. final,
1: al final vienen a cambiar, pero la clave es que tengan adopción para que funcionen. Porque han habido mil ideas buenas, que por A, B, C o D, en el mundo, históricas y, y aquí, que no funcionan. Entonces, free va creciendo y va bien. Y, y lo que toca ahora es dar ese siguiente paso a adopción masiva. Y si te gusta lo suficiente, recomendalo. Si no te gusta lo uh -huh. yo no te tengo que decir, recomendalo. Ojalá te guste lo suficiente para que lo recomendes Para que sea más fácil. Porque el producto es quien tiene que hablar por fin. Uh -huh. Entonces... Si te gusta lo suficiente, sí, recomendalo. Si, si no lo has probado, probalo. Vas a ver que es más fácil. Si, si tenés ganas de animarte a hacer algo diferente, hazlo. Eh, pero realmente todo esto empieza de nuevo. Es ese network effect que se tiene que ir generando porque mientras más personas lo tienen, es más fácil el acceso. Claro. Oye, a mí me ha pasado, a mí le pago por si sí, ah, no lo tengo. Va, bájelo. Va.
0: Está en todo tiempo. Claro tenés que conectar tu cuenta y ahorita... Entonces,
1: pero media vez ya yo les hablé de free pero vieron free por aquí pero vos les hablas ah, bueno, tal vez sí entiendo el valor. Uh -huh. Entonces, hay un tiempo en todo esto claro. eh, que hay que ir tomando. Como te digo, nosotros lanzamos no te lo había dicho pero nosotros lanzamos en septiembre del año pasado o sea, no llevamos ni un año vamos a un crecimiento semanal o sea, estamos contentos con los resultados a pesar de... a pesar de... Pero creemos que ya llegó el momento de poder exponenciar esto. Ok. O sea,
0: ya pasó la, la parte beta. Ya pasó, pasó es lo que la querías pasar. Beta, y, y ahora,
1: digamos que el lanzamiento oficial de Free viene ahora pues, con estos, estas nuevas instituciones financieras. Interesante.
0: Bueno, a ver, buenísimo. Eh, ¿Algún otro libro que nos querés recomendar a pesar de Crossing Chasm? Ese no
1: necesariamente te lo recomiendo. No. leí un artículo sobre <risa> el tema y ganas toda, la, toda ah, okay. la premisa del libro. Yo lo leí todo, pero depende de qué temas. ¿Emprendimiento? Eh, sí tal es
0: solo yo creo que no es bah, dejemos el lado del aprendimiento el emprendimiento pero también como esa ese mindset de de ver la vida o todo el tema tecnológico como una de lo que se viene ¿va? vamos a empezar a pensar un poquito más macro en este juego infinito en donde ya no es solamente voy a emprender sino que es cómo puedo hacer para que esto
1: contribuya a esto okay. ah, hay varios hay uno de mis favoritos lo leí ahorita en Semana Santa casualmente que se llama High Growth Sta eh, Handbook Okay. un chavo que se llama Elad Gil o Gil, no sé cómo se pronuncia, porque creo que es Israelí, es g l okay. Y eh, este te habla de cómo un high growth company y la diferencia que tiene contra una empresa tradicional, que hablamos un poquito del tema, cómo manejarla, cómo hacer, en qué momento contratar un CEO, cuál yeah. es el rol del CEO, eh, marketing o sea, es que es otro mundo de empresa en el que estamos nosotros y ese libro sirve como una muy buena guía es bien bonito porque empieza él explicando muy corto cada cosa ocho páginas algo así y luego tiene una entrevista con alguien famoso que habla del tema cómo interactuar con tu junta directiva ese tipo okay. de cosas entonces me acuerdo el de junta directiva eh, la entrevista era con Reid Hoffman el de, okay, LinkedIn, de LinkedIn el de no me acuerdo cuál con el de Stripe okay. el CEO de Stripe no sé cuál. entonces es con gente top que te y entendés esa parte. Y, lo, y ese libro es. No sé si sabías que Stripe tiene una editorial. No. Se llama Stripe Press. Okay. Mega libros. Realmente tienen buenísimos libros. Ahorita estoy leyendo uno nuevo de, de un autor que se llama Tyler Cowan, que es de cómo ser un mejor mundo y cómo okay. es la libertad individual. ¿Cómo realmente. se llama?
0: Como ¿o el lo autor. Cabo
1: es que lo empecé ayer. ¿El que, autor? Tyler Cowan que es un Tyler, economista okay. de George Mason University, se llama. O sea, que busquen el autor. Búscalo y Ajá. es un libro rojo de Stripe Press. Eh, está. Es que hay tantos.
0: Pero cabal así, digamos, todo, lo, todo la idea de Estonia, digamos, como la filosofía detrás de esa parte de, de hacer un mundo de, literalmente distinto, abierto, globalizado.
1: Mira, eh, es que hay tanto. Primero empieza en un mindset. Okay? Es, okay. es un cambio en mindset. Sí. Hay que pensar en grande, pensar en... Empieza en Guatemala, pero vamos para afuera. Desde sí, Guatemala globo, o desde cualquier globo, país. así. Eh, mira, están todos los libros o el contenido de Peter Diamandis. Yeah. que Todo el tema de abundancia. Sí. Él, él te habla un poco de la tecnología. Para los que quieren ser más técnicos y les interesa la inteligencia artificial y esas cosas. Hay un libro que se llama How to Create a Mind. Okay. Y él escribió, no sé cómo se pronuncia el apellido, pero es Ray Kurzweil, Kurzweil okay. que él es el, el que hizo inteligencia artificial en Google. Y, él, y es un libro de cómo crear una mente, en esencia, que es una computadora. Eh, <risa> bien interesante, bien denso, pero interesante. ¿Es técnico? Sí, pero no excesivo. Okay. Lo que, pasa es que es toca temas que uno no conoce. Okay. <risa> eh, me encanta uno que se llama How Not to Be Wrong, The Power of Mathematical Thinking. Si estás en, en startups, hay uno que se llama The Hard Things About sí, Hard Things, que es, es, es un clásico, pero es espectacular, que te habla toda la parte difícil, que no todo es sexy. De ¿no? Ben Horowitz. De ben Horowitz. Ajá. A mí me encanta el blog, hablando de Ben Horowitz, el blog de Anderson Horowitz, sí. que es A16Z.com. Sí. Tienen un blog muy bueno, especialmente en, en el área de fintech. Tienen de mucho, pero el de fintech me encanta. Y hay un artículo ahí. También hay un video de, de, de esa conferencia que se llama Every Company Will Be a Fintech. Ok. Es esta chava que se llama Angela Strange. Ahí no es un libro, es un artículo pero, muy bueno. Y está el video. Eh, hay un libro, no me encanta la filosofía atrás, pero me encantó el título, lo leí, no lo compartí todo, pero me gusta lo que quiere hacer, que es How to Fix the Future.
0: Ok. <ríe> eh, pero, ¿Y cómo lo quiere arreglar?
1: Ah, tiene mil cosas, pero digamos que no es mi... Full no, tech. Es mi no, no, no es Fultec, ¿No? pero no es mi filosofía real de vida, pero me encanta el título y por ende lo digo porque a ah, eso tenemos que pensar. Ok. Eh, hay uno, el actual gobernador de California, de nuevo, no es mi filosofía, pero él fue antes el alcalde de San Francisco. Y él habla, no me acuerdo cómo se llama el libro, lo leí hace varios años, de cómo el gobierno debe ser más tecnológico. Okay. Decía, es que o sea, buscar el como...
0: actual alcalde.
1: Pero de más California. que leer, no sé, yo creo que es buscar blogs, buscar. Hay un, hay un podcast de este Scott Galloway, no sé si lo conoces. No. Scott Galloway es un profesor, creo que es de marketing, pero puedo estar completamente equivocado okay. de qué clases da, de NYU. Y, y tiene un podcast que se llama Prof G, Prof. de profesora. Y tiene uno de The Algebra of Success, The Algebra of Happiness, okay. Life After the Pandemic. Tiene un montón de cosas bien interesantes. Qué eh, qué ¿Cuál hay. otro puede ser así terminando?
0: O sea, sí consumís bastantes recursos así de... De libros, ¿sí? De sí. esos
1: inputs que te hacen ver la perspectiva global. Es que, mira, cerrado en tu mente no vas, no, a, pues, no vas a cambiar. Y cerrado en tu espacio y en, claro. confort, ¿Y en tu país menos. O sea. Entonces, la lectura es lo mejor que hay. Ajá. Eh, ahora últimamente me siento muy orgulloso que aprendí a no terminar libros entonces, okay. antes si lo empezaba lo tenía que terminar y no necesariamente me gustaban ok <risa> entonces ahora ya los estoy ya los estoy dejando o sea decís no hay no un libro gustó. buenísimo que se llama eh, ¿cómo se llama? <risa> se <me dio. risa> no me acuerdo el título es algo at the bottom of the pyramid y okay. es como incluir en una economía incluyente a la base de la pirámide se llama okay. es que, uh, wealth algo así es, es un hindú de harvard eh, no tomé mi celular porque no me dejaste tenerlo aquí si no te lo hubiera guiado <risa> pero nah, the fortune at the bottom of the pyramid the fortune y cómo habla de que la base de la pirámide realmente es un, un segmento de mercado con apetito claro. de, de consumir y obviamente el hecho que Tal vez el poder financiero no está ahí, no quiere decir que no vayan a consumir, no quieran consumir, no quieran, como todos no quieran consumir. Es una mejora de sus servicios y, y, y tiene unos temas bien interesantes de cómo incluir y cómo tener una economía más incluyente, considerando a la base de la pirámide como un espectro y un actor económico importante y no un actor económico secundario. Me parece súper interesante. De ahí... Hay un libro, tal vez no recomiendo leerlo porque es como de este tamaño. Okay. Pero eh, se llama The Moral Consequences of Economic Growth. Ok. Y los... Y, no me acuerdo quién es que yo lo leí hace años. Es, eh, no me acuerdo. de ¿Qué, qué trata? Mira, del efecto moral y ético que tienen en una sociedad el crecimiento uh -huh. o el decrecimiento económico. Y la premisa principal del libro es: mientras mejor están las personas económicamente en esa sociedad, tiende a haber más tolerancia, tiende a haber más apertura a lo diferente, tiende a ver que la gente se atreva a ser diferente y pueda ser diferente y sean ellos mismos. Y mientras peor estén las cosas, hay más intolerancia. Mm. Es más cerrado, se culpa más a otras personas. Nadie quiere culparse a sí mismo. Y lo es histórico y es cierto. Y. Y es entonces a través del crecimiento económico generalizado, social, obviamente, ¿verdad? Que las sociedades tienen que ser más abiertas, más incluyentes, más tolerantes y, y todo lo bueno que eso implica. Interesante. Eh, entonces, realmente lo que hay que crear es las condiciones para que cada quien pueda buscar su felicidad. Claro. ¿no? A mí me encanta eso el pursuit of happiness en la... En la institución de Estados Unidos
0: del Universal Basic Income.
1: <risa> mira, lo que voy a decir es totalmente políticamente incorrecto y, <risa> y va a quedar grabado, pero mira, creo que no es lógico porque no es, no se puede pagar. En un futuro, si los robots realmente dominan el mundo, pues por ahí va un poco el tema. Pero no lo veo real y lo que había, siempre han habido correcciones económicas y siempre hay cambios. Más creo que hay que encontrar cómo se educa a las personas en las nuevas economías y los trabajos del futuro que van relacionados sí. a la tecnología. Pero el problema que te vas a encontrar es: van a querer más, claro. y más y más y más, y políticamente deciden. Entonces, creo que puede haber un camino muy limitado. No me encanta, por cierto, pero para que funcione, si vos recibís eso, no podrías poder votar porque si no estás comiendo de los dos lados. Ok Entonces qué va a pasar. La mayoría de la gente recibe. Pues, no es suficiente. ¿verdad? Quiero más. Y quiero más. Y quiero más. Y bueno, no ni, ni modo. Y entonces se vuelve, es, es un modelo populista de fondo claro. para caer a eso. Entonces creo que hay una gran exploración en Estados Unidos. Eh, bueno, en Europa han habido experimentos. Creo que fue Islandia, si no estoy mal, que ya lo hizo. O, Noruega. O, o, o alguien. No ha funcionado, que yo sepa. Y creo que por este displacement de trabajos en tecnologías, se está evaluando cada vez más y está corriendo este... Andrew Young, creo ¿Es que es el que lo quiere, ese? y lee otras cosas de él y es, no, pues va a fallar en muchas cosas. Pero creo que no es funcional con esa parte. Okay. ¿no? Porque si vos puedes luego votar a quien te promete más, vas a caer claro. en un populismo distinto. Interesante. Y entonces al final no hace sentido que... Te estén regalando plata de otros porque alguien te quiere claro, alguien alguien la, la plata generar. y alguien la tiene que generar. deja de quién es la tiene Ajá. que generar para que a los que sí generan le generen más impuestos para pagarle a este que está votando que quiere más. Que no solo ya lo tenés mantenido y no hace nada, otro, o sea, debería hacer algo. Ah. Entonces se vuelve bien peligroso en una gran escala sin perjuicio que yo sí creo en una red eh, como de última instancia eh, que debe existir. Y creo que como sociedad como país y como gobierno, es imperativo que mejoremos el acceso, no a la igualdad en cuanto a la igualdad francesa, llamémosle filosófica, sino que, que haya acceso a todos, que todos que todo niño, para mí el, el país ideal es un país donde todo niño pueda soñar, aquí no pasa eso, no uh -huh. todos tienen sueños, y tenga los insumos para poder hacer su sueño en realidad. Y así claro. puede o no, habrá suerte Habrá su ejecución, habrá su drive, habla todo, pero que tengan la posibilidad de soñar y que sus sueños sí puedan ser reales. Hoy por hoy, un niño en áreas rurales subdesarrolladas de Guatemala, por más sueños que tenga de ser astronauta, sí. el chance es tan minúsculo que realmente no es un sueño real. Uh -huh. Yo quisiera que el país se vuelva a un país donde el niño tenga la posibilidad, todo niño tenga la posibilidad o niña de soñar claro. y, que es, y, y los insumos para que ese sueño se pueda volver. Claro, educación, transporte, seguridad, salud. Pero sin que necesariamente el gobierno lo vaya, aquí claro. vamos a a otro tema filosófico, pero que, o si se dé no de la forma tradicional para que se beneficien algunas personas se, a costa de todos los demás, sino que ahí están todos los medios de educación para que todos sean educados con la tecnología, con todo esto que hablábamos, pero que, que exista eso, porque esa es la igualdad que claro. requería para que todo funcione, no la igualdad del resultado final. El, el sí, proceso el, siempre es más importante que el resultado final. Claro. Hay un, ah, ese, eso, eso también recomiendo leer. ¿Cuál? Hay un arquitecto que se llama Bruce Mau. Ok. Y él, tiene, él creó un manifesto personal hace años. Okay. Se llama An Incomplete Manifesto for Growth. Te va a encantar. A mí me encanta. Y uno de sus temas, hablando de esto, es Process is more important than outcome. Ok. Uno pues puede ver el resultado final porque hay mil cosas que lo afectan. Lo que importa es el proceso que se establece para que se vayan dando los resultados. Claro. Entonces, eh, tiene varios. ¿no? Eh, habla de experimentar, un montón de cosas. Es súper interesante. El, el, yeah. Ese documento es cortísimo. Los que no quieren leer son como 30 líneas. Es pues, okay. no, pues, <risa> número uno. Número claro. otro, ¿sí? Pero otra vez Love your experiments like you, okay. like, you, like you love an ugly child. ¿No? <risa> o sea, es buenísimo. Pero habla de una forma diferente. son artículos también Pensar, o es ah, libros? No, es un... Míralo ahí, googlealo ahorita. Son la, PDF de dos hojas, la, tres hojas. La, no, no sé. Bueno. ¿Y dónde conseguís estos dos? Ese me lo recomendó Emilio Méndez.
0: Ok. Eh,
1: todos los otros libros, Amazon y su algoritmo claro, de... De recomendación. Y su algoritmo de recomendaciones y me meto a ver, ah, me interesa, no me claro. interesa y quién lo ha recomendado. Eh, y de nuevo esto de es Stripe Press, me ha encantado. Okay. Eh, los sí, títulos.
0: Lo, lo, de pronto que, la, que se enfoca en temas así...
1: Asumo, o sea, eh, o sea, leí el primero, ya compré otros tres, pero okay. voy por el segundo, que es este Tyler Cowan, que sí, no me acuerdo, no sabes, es un título rojo, pero habla de la prosperidad, okay. cómo lograrla y a través de, digamos, la libertad individual y la... Interesante. Llevo un capítulo, así que ahí te cuento después. Pero creo que por ahí va el tema, ¿no? y, y atrevernos a pensar diferente claro. en todo, en negocios, en la vida. país, en... ¿no? Tenemos una vida y nos toca gozarla. ¿no? Peor cosa es estar metido en una oficina y no ser feliz el, todo el tiempo. Verá. Entonces, vos puedes diseñar tu vida y con eso ir generando cambio.
0: Gracias, Andrés. Buenísimo, brother. De verdad, por tu tiempo, al fin logramos tener esta conversación. Hay que buscar otros espacios para seguir hablando de esto, ya más deep o más enfocados en el tema de free, el desarrollo. Ya cuando Super. hablemos unos seis meses, tal vez para ver cómo, cómo van, cuántos bancos ya <risa> cuánta gente los está dando, pero gracias por tu con tiempo. Mucho gusto. Excelente contenido y, y, era, y, bueno, no sé si querés abrir el, el espacio. Si necesitas alguien o necesitas algo, algún actor, algún no sé, si, si necesitas empresas que se unan a Free, ¿se necesitas o todavía ahorita estás en Users?
1: No, mira, ahorita es, al, al final, bienvenidos todos, pero ahorita el core es a usuarios individuales okay. que lo usen, a bancos que se quieran unir, pronto iremos a comercios y el tema de empresas pero ya Al contrario, más momento. les dejo, si alguien quiere escribirme por cualquier consejo, ya me ha pasado en platicas ¿Ah, ¿sí? del amarro y todo que me escriben, mi correo es a arroba soy free.com. Si cualquier cosa que alguien quiera, eso vamos. Como mencionaba suerte y en nuestro manifiesto de free, es, ¿no? somos afortunados y queremos pay it forward. ¿no? Yes. Quien, quien, cualquier emprendedor o algo que necesite apoyo, puertas abiertas. Y, no y en lo que podamos ayudar, ayudamos. <risa> en lo que no podemos, pues daremos consejos. y en, ¿no? Pero ahí estamos para apoyar a todos
0: nada, nada Andrés buenísimo gracias a toda la gente que se quedó escuchando y viéndose al final espero que hayan apuntado ahí los, los libros que fueron como 12 <risa> pero gracias Andrés por tu tiempo un gusto Marcel y gracias a todos por conectarse y ver este episodio más si saben de alguien que le pueda servir clave clave que lo puedan compartir yo soy Marcel Barascut y este fue otro episodio de Me Podcast
1: Something is cooking